0: Как это по-русски. Пожалуй, самый известный женский персонаж славянского фольклора это баба Яга. Если верить сказкам, летает она в ступе живет в избушке на курьих ножках и заманивает к себе добрых молодцев. Принято считать, что у бабы Яги длинный горбатый нос, растрепанные волосы и костяная нога. О том, почему она так выглядит, можно узнать из другого эпизода «Как это по-русски». Он так и называется – герой сказок «Почему у Яги костяная нога, а Снегурочка старше Деда Мороза». Сегодня я расскажу, как на самом деле выглядела русалка, где обитает Кикимора и чем опасны полудницы. Меня зовут Анна Глушенкова, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски», посвященный женским персонажам славянской мифологии. Мифические существа обычно делятся на два типа — высших и низших — Легенды про высший славянский пантеон дошли до нас довольно обрывочно. Зато про домового, лешего и других похожих персонажей слышали почти все и не раз. На слуху и женская часть этой компании – кикимора, русалки. Однако многое из того, что мы знаем об этих персонажах – выдумка. Например, русалка – это совсем не обязательно девушка с рыбьим хвостом. Об этом рассказывает доцент Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская. Здесь сложился
1: некий такой миф культурный об этих персонажах. Да, у нас русалки считаются, что это девушки с рыбьими хвостами. Между тем, это не так. Более того, они у нас двух видов. Северные русалки – это такие страшные женщины с большой грудью, висящие, голые, с распущенными, растрепанными волосами. Они как бы такие опасные и страшные. А южно-русские русалки – такие привлекательные девушки – в белых рубахах, тоже с распущенными волосами, но вот молодые и красивые.
0: Второе заблуждение – то, что русалки непременно живут в воде. Отсюда и рыбий хвост. На самом деле они считались духами растительности. И тогда абсолютно логично звучит всем известный отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
1: Там чудеса, там и броди. Русанка на ветвях сидит. Это девушки, качающиеся на ветвях деревьев, девушки, которые бегают по ржаному полю. Они, конечно, не очень доброжелательны, они как бы и с водой тоже контачат, и некоторым образом оказываются в этой воде. Но, тем не менее, они не нимфы. Они такие вот духи растительности, а кроме того, духами такими они становятся очень часто из человека.
0: Такое происходило, например, если девушка утонула или же стала заложенным покойником. Так на Руси и в других славянских странах называли тех, кто умер неестественной смертью, не дожив свой срок. Считалось, что душа в этом случае не получала успокоения и возвращалась в мир живых в виде мифического существа. Девушки русалки могли повлиять на плодородие и даже на погоду.
1: В Поволжье есть такой тип русалки, которая сидит на берегу или на камне, расчесывает свои волосы, из этих волос льется вода. И очень часто от посещения русалочего гребня зависит засуха или, наоборот, затяжные дожди. Это вот такая вот важная фигура, связанная с дождем, с водой, с плодородием.
0: Русалка угрожала людскому миру не только засухой. Встреча с ней могла закончиться для случайного прохожего смертью. Но, согласно народным поверьям, играла русалка по правилам и не хитрила. Надо было просто правильно ответить на ее вопрос «Укроп или петрушка?».
1: Если русалка встретит человека, она может защекотать. но ну, может спросить «Укроп или петрушка», например. И если человек ответит правильно «Укроп», тогда русалка ему скажет что ты сдох
0: и исчезнет». А вот если кто-то отвечал «Петрушка», то русалка щекотала его что из силы, восклицая «Ах ты моя душка!». Еще считалось, что русалки влияют на урожай. Они могли как помогать растениям расти – так и наоборот, мешать.
1: Девушки-русалки очень часто бегают по ржаным полям. И их пробега зависит от роста ржи и других культур. И в целом в ряде случаев русалок выпроваживают из деревни, из поля в определенный срок, чаще всего связаны с троицей, когда растения достигают своего пика, и в этот момент русалка изгоняется».
0: Изгонять русалку надо было определенным образом. В каждом регионе был свой обряд. Где-то русалку провожали в виде птицы, где-то в виде лошади или девушки, которую украшали зеленью. Сейчас такие традиции, конечно, ушли в прошлое. Но вот, например, в Воронежской и Орловской областях и кое-где в Поволжье такие проводы русалки иногда еще устраивают.
1: Болотная.
0: Китимора Китиморовна.
1: Митя, а я про вас слышу. Да? Вы вместе с Лешем в лесу людей пугаете. Ой, <свят> какой там вместе? Все одно делать приходится.
0: Еще один персонаж, который совсем не тот, кем кажется, Кикимора. Так уж сложилось, что Кикимору считают обитательницей болот. Ну или в крайнем случае леса. Есть даже такое ругательное выражение кикимора болотное. Но на самом деле кикимора это женская версия домового.
1: В отличие от домового, который весь из себя очень удачливый и очень рукастый, рукодельный, и Тимора как раз совершенно не рукодельная, мало что умеет, очень часто путает хозяйскую пряжу, разбивает посуду, жалостливо вводит, представляет собой такую скорченную старушку, растрепанную в платке. Очень часто она имеет еще и куриные ноги.
0: лесной дух, который мог и запутать путника и неожиданно ему помочь – это леший. Чаще всего его описывали как старика с густой бородой, в красной рубахе, лаптях без крестиков и перевязок. Живёт в гуси Он ровно 200 лет А смены молодёжной Надёжной смены молодёжной Надёжной смены Нет, ля-ля-ля-ля-ля-ля... Если дети терялись в лесу, но сами благополучно находили верную дорогу, в деревне потом судачили, что именно Леша их спас и из чаще вывел. Может показаться, что такой хозяин леса персонаж одинокий, но оказывается, у него есть жена и даже дети. В русской традиции
1: есть сюжет о том, как поветуха помогает лешачице разродиться, а потом. Возвращается к всей деревне и узнает, что прошло там год, два, три, там, пять или десять лет, за то время, что она принимала роды у Лешачихи. Ну, то есть вот у Лешева есть семья, у него много детей.
0: Обзавелись детьми и духи поля, межевик и полевик. Один отвечал за межу, то есть за границу поля, а другой за само поле. И вот у одного родились девочки-межевички, а у другого — дочки-полевички, которые качались на колосях как на качелях. Говорили, что главное для межевичек — удержать человека в поле до полудня, чтобы пришла очередь взяться за него в страшной полуднице.
1: Полудница или полевая баба, или житная баба. Персонаж, который обитает в поле, и явно связан с полуденным зноем. И вот этот персонаж очень опасен для человека, хотя представляется такой женщиной в белом, которая то ли идет, то ли скользит по полю. И после этого человек может даже сойти с ума, но на самом деле получить солнечный удар».
0: Еще один персонаж, которого опасались наши предки – банная баба. Хотя главным духом бани считался банник, банная баба или Абдериха не уступала ему в жестокости. Могла и задрать человека, задушить или ошпарить крутым кипятком. Но и с ней можно было договориться – не злить и не нарушать правила. Например, не приходить в баню в неурочное время, ночью и в натопленной бане не засыпать. А бане. Что бани? Разве может цивилизованный человек понять, что это такое? Рубленый дом, из которого валит дым. И в этом угаре русские занимаются развратом бакханалей.
1: Ой, Сережа, ты говоришь
0: чушь. В банях моются. Три раза в неделю не смеши меня. Это был подкаст «Как это по-русски?». Меня зовут Анна Глушенкова. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме. Эпизоды подкаста «Как это по-русски?» можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Пока!